0: Herzlich willkommen zu einem neuen Mutmacher, so ja, in der Vorweihnachtszeit. Und was liegt näher, als in dieser Zeit auch ein bisschen ähm, mal zu schauen, so in die Richtung der Geburt von Jesu, die wir heute in zwei Wochen feiern? Und ähm, eigentlich finde ich es ganz spannend, wenn wir da so ein bisschen genauer drauf schauen, dann dürfen wir feststellen, dass äh, die Geschichte mit der Geburt des Retters eigentlich schon ein Stückchen vorher angefangen hat. Und das finden wir im Lukas-Evangelium. Da berichtet der Lukas sehr ausführlich jemanden, den er gut kennt, über die Umstände, von denen schon einige versucht haben vorher zu schreiben. So formuliert er es. Er sagt, einige haben schon versucht zusammenzufassen, was damals so geschehen ist. Und ich möchte das, lieber Theophilus, jetzt auch einfach dir mal so aus meiner Sicht und aus dem, wie ich es erlebt habe, schildern. Und so beginnt er und erzählt im Lukasevangelium im ersten Kapitel darüber, dass es zu der genannten Zeit schon einen Priester gab, ähm, der, nämlich der Zacharias, und der gemeinsam mit seiner Frau schon sehr alt und sehr betagt war. Und dieser Zacharias, der erlebte etwas, was ein Priester, wenn überhaupt, nur ein einziges Mal in seinem Leben erfahren durfte, nämlich, dass er einmal im Jahr äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt in das Allerheiligste durfte. Und das war etwas, was durchs Los entschieden wurde und was, wie gesagt, nur einmal im Leben eines hohen Priesters Vorgekommen ist, dass er ins Allerheiligste durfte. Und äh, als dem Zacharias diese große Ehre widerfahren ist, als er also wusste, okay, jetzt ist der Tag da, er darf ins Allerheiligste, da ähm, war das für ihn etwas ganz Besonderes. Das geht jetzt aus dem Lukas-Evangelium nicht direkt hervor, aber wenn man die Rahmenbedingungen weiß, die Kultur weiß, dann weiß man, dass das ein ganz besonderes Ereignis im Leben eines Priesters war. Auch weil es seinen Tod unter Umständen bedeuten konnte, wenn er denn nämlich nicht wirklich reinen Herzens war, wenn nicht alle Vorschriften, die es damals galt zu erfüllen, erfüllt worden waren. Und so kannst du dir vorstellen, wenn du weißt, ähm, du bist gerufen, ins Allerheiligste zu gehen, dann tust du alles, damit Du auch wieder lebendig aus dem Allerheiligsten rauskommst, aus der totalen Nähe zu Gott. Weil in der Nähe Gottes, in dieser ganz engen Begegnung mit ihm, da kann nichts irgendwie standhalten, was dort nicht hingehört. Ich formuliere es jetzt einfach mal der Verständlichkeit halber so. Ähm, genau aus diesem Grund hatte der hohe Priester auch immer ein Glöckchen um seinen Fuß, um sein Fußgelenk und auch eine Schnur, wo man hätte ihn, falls er die Begegnung mit Gott nicht überlebt hätte, ähm, herausgezogen hätte. Nun war es beim Zacharias so, dass er sich eben vorbereitet hat und dann also den Dienst im Allerheiligsten verrichtet hat und plötzlich erscheint ihm ein Engel. Und nun weißt du aus dem, was ich dir gerade versucht habe zu erklären, dass diese Bedeutung, dass ein Engel vor ihm erscheint, eigentlich für ihn ähm, die Erklärung war, das überlebt er nicht, er wird sterben. Also es hat ihn ein totaler Schreck durchfahren und äh, der Engel sagte aber zu ihm, du, Zacharias, fürchte dich nicht. Und ähm, das ist was wirklich Besonderes gewesen in diesem Augenblick, denn wenn du mit dem sicheren Tod rechnest und dann aber eine Botschaft bekommst, wie sie der Zacharias dann bekam, dann merkst du erstmal, was für Dimensionen von der einen Erwartung hin zu dem, was du dann bekommst, liegen. Und ähm, vielleicht ist das auch für dich heute eine Botschaft. Äh, vielleicht hat man dir Gott als ähm, den Grausamen, als den Strafenden, als den Richtenden äh, nahegebracht und du traust dich so überhaupt nicht in seine Nähe. Aber ich darf dir heute sagen, ähm, Gott erwartet jeden, der sich mit, mit seinem Herzen ihm zuwendet und äh, zu ihm hinkommen möchte, erwartet er und zwar mit einem Fürchte dich nicht. Und äh, der Zacharias, der darf noch viel mehr hören, weil die Bibel sagt, so ganz am Anfang im Lukas-Evangelium, dass er und seine Frau ihr Leben lang danach getrachtet haben, die Dinge so zu machen, wie sie in Gottes Augen richtig waren. Also, es waren eh zwei Menschen, die schon gegangen sind mit Gott und die einfach ähm, immer darauf bedacht waren, ja, ich sage jetzt mal, mit meinen Worten, ihm Freude zu machen. Und ähm, sie hatten aber einen großen Kummer, sie hatten keine Kinder, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und nun waren sie schon beide hochbetagt und vom Verstand her wäre es überhaupt nicht möglich gewesen. Und dann dann kommt das, was der Zacharias aus dem Mund des Engels hören darf. Da heißt es nämlich, dass er ähm, erhört worden ist. Der Engel sagt zum Zacharias, du Deine Gebete sind gehört worden und ihr werdet einen Sohn bekommen und du sollst ihn Johannes taufen, also Johannes nennen. Und ähm, jetzt denk dir mal, du hast im ersten Moment mit dem Tod gerechnet und dann wird dein Herzenswunsch erfüllt. Du hast vielleicht damit gerechnet, wenn du zu Gott kommst, dass er dich zuerst mal straft, dass er dich zuerst mal niedermacht, wenn er dich denn überhaupt wahrnimmt. Und dabei möchte Gott dir einfach einen Herzenswunsch erfüllen. Ich möchte sagen, hey, komm zu mir, ich will dir was Besonderes sagen. Und ähm, so hört der Zacharias diese frohe Botschaft. Ähm, er hört, und das ist etwas, was ich mir, ehrlich gesagt, für mich selber auch wünschen würde, ähm, dass ich so ein Mensch bin, der dem Zacharias zugesagt wird. Da heißt es nämlich dass eben die Elisabeth diesen Sohn bekommt. Und dieser Sohn, ab Vers 16 heißt es, wird viele Israeliten zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Er wird viele Menschen, die sich von Gott abgewendet haben, zurückführen zu Gott. Er wird mit der Kraft und dem Geist vom Elia erfüllt sein und er wird vor dem Herrn, also vor Jesus, hergehen. Jesus war ja noch nicht geboren, also die Elisabeth war ein bisschen in der Zeit vor der Maria, bevor sie die Frohe Botschaft gehört hat. Ähm, durch den Johannes, also durch ihn, werden sich die Herzen der Väter zu ihren Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. Also der Engel sagt dem Zacharias, ihr werdet einen Sohn bekommen, der ähm, den Menschen, die im Ungehorsam zu Gott leben, helfen wird, wieder zurückzufinden zu Gott und in den Gehorsam mit ihm zu kommen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Weil letztendlich darin ihre Freiheit, ihre Freude und ihr Frieden liegen. Und das ist mal eine richtig coole Botschaft. Wenn du einen Engel triffst, der das sagt, von dir oder von deinen Kindern, hey, dein Kind wird dafür sorgen, dass mehr und mehr Menschen zu Gott finden, das finde ich schon eine sehr ähm, berührende Botschaft. Aber der Zacharias war erstmal total, ähm, wie sagt man auf Neubayrisch, geflasht <lacht> oder überrumpelt. Auf jeden Fall konnte er damit gar nicht umgehen, weil er gesagt hat: so ungefähr, wie soll das gehen? Ähm, schau mich mal an, ich bin alt und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Okay. Und ähm, auch das sind oft so Argumente, die uns Menschen sofort einfallen. Wir schauen auf unsere Umstände, wir schauen auf uns, wir schauen auf unsere Schwachheiten, unser Versagen aus der Vergangenheit. Wir schauen auf unsere Finanzen, auf unseren körperlichen Zustand und fragen uns, wie soll das gehen? Bei Gott ist nichts unmöglich. Das finden wir auch im Lukas-Evangelium noch an einer anderen Stelle, wenn es dann später heißt, wie die Maria ihren Sohn angekündigt bekommt. Aber jetzt sind wir immer noch hier bei Zacharias und bei Johannes. Und ähm, Fakt ist, dass dem Zacharias jetzt erst einmal der Mund verboten worden ist, denn ähm, er hat es mit einem Engel zu tun gehabt. Und ich habe noch keinen Engel gesehen. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, leider tatsächlich. Ähm, denke ich mir, ist das eine solche Begegnung, die ich vielleicht gar nicht so aushalten würde. Ähm, wissend, dass sie da sind, dass sie um uns sind, weil die Bibel das sagt. Ähm, aber wie gesagt, ich habe hab noch keinen gesehen, aber der Zacharias hat ihn gesehen und hat trotzdem <lacht> trotz diesem Erlebnis die soll man sagen Frechheit oder Dummheit? Ich weiß es nicht, wie ich dazu sagen soll, gehabt zu sagen, ähm, woher soll ich wissen, dass das, was du mir da sagst, stimmt? <lacht> ja, und dann muss der Engel zu ihm sagen, du weißt du was, jetzt wirst du mal eine Weile nichts mehr sagen, erst, wenn der Johannes geboren ist. Und das ist für mich einfach auch nochmal so ein Beispiel, ähm, dass es wichtig ist, dass wir nicht länger oder nicht weiter Dinge im Unglauben aussprechen. Ich interpretiere diese äh, Stelle so, dass dem Zacharias tatsächlich der Mund verboten worden ist, damit er keinen Unglauben weiter aussprechen kann, solange bis die, das, was Gott für ihn vorbereitet hat, das, was Gott wirklich ähm, ins Existenz rufen wollte und auch in Existenz bringen wollte, nämlich den Propheten, der Jesus Christus ähm, groß gemacht hat, der noch vor Jesus Christus ihm die Bahn gemacht hat, der ihn dann auch im Jordan getauft hat, wie die späteren Kapitel zeigen, dass das nicht durch einen ungläubigen Mund zerredet und kaputt geredet werden konnte. Das ist meine, äh, mein Verständnis von dieser Bibelstelle kommen noch ein paar andere Bibelstellen nach, die oder die das bestätigen könnten. Aber ich glaube, für heute ähm, reicht es mal, wenn du hörst, ähm, der Gott, der auf dich wartet, der sagt, fürchte dich nicht, und ich habe etwas für dich vorbereitet, ähm, das du dir gewünscht hast, beziehungsweise dass etwas ist, was ähm, wichtig ist für die weitere Zukunft. Und in diesem Sinne, ich schaue mal, dass wir die nächsten Tage weitermachen mit ja, einfach der Weihnachtsgeschichte. Ich freue mich, wenn ich dich wieder dabei haben darf, wenn du mitgehst ein Stück auf dem Weg und wünsche dir einen gesegneten Advent.